0: SWR 2 Wissen Bevor wir laufen, damit die Beine auch wissen, was sie machen sollen, beginnen wir erstmal...
1: Bewegungstherapie auf der Beatmungsstation des Klinikums Ernst von Bergmann in Bad Belzig. Hier werden Patienten nach einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation wieder fit gemacht. So auch Egon Schneider, der in Wirklichkeit anders heißt. Er atmet über eine Kanüle im Hals, das Überbleibsel einer schweren Lungenentzündung. Wochenlang hing er deswegen auf der Intensivstation am Respirator. Und nachts ist er immer noch auf die Beatmungsmaschine angewiesen.
2: Nachts hängt an der Maschine, ja. Und im Moment ist es ohne.
1: Egon Schneider verdankt sein Leben der modernen Intensivmedizin. Doch verlassen viele Patienten die Intensivstationen als Pflegefall. Manche bleiben dauerhaft auf ein Beatmungsgerät angewiesen.
3: Können Sie sich bitte einmal räuspern? Macht die Intensivstation krank? Eine Sendung von Horst Groß. Die Intensivmedizin
4: ist sehr erfolgreich geworden.
1: Simone Brosseau leitet im brandenburgischen Bad Belzig eine Spezialabteilung für Patienten, die frisch von der Intensivstation entlassen wurden. Hier werden sie vom Beatmungsgerät entwöhnt,
4: man kann sagen, ab Jahrtausendwende hat es eigentlich zugenommen, dass wir immer mehr Langzeitintensivpatienten haben. Mit den ganzen neuen Techniken ist es möglich, dass immer mehr auch schwerkranke Patienten überleben. Und das hat seinen Preis. Dass es sein kann, man überlebt, aber um den Preis, dass man sich anfangs nicht mehr richtig bewegen kann oder auch längerfristig sich nicht mehr richtig bewegen kann und dass man abhängig ist von Geräten.
1: In der Regel ist es die Beatmungsmaschine, von der die Patienten nicht mehr loskommen. Die Betroffenen haben verlernt zu atmen. Und
4: all diese Folgeschäden, glaube ich, finden noch zu wenig Berücksichtigung. Man war immer fokussiert auf akut das Leben retten und froh sein, der Mensch hat überlebt. Für den Rest, glaube ich, müssen wir erst noch strukturierte Behandlungspfade schaffen.
1: Die Folgetherapie nach dem Intensivaufenthalt dauert Wochen, bisweilen Monate. Maximale Krankengymnastik und kontinuierliches Atemtraining sind notwendig. Nur so gelingt es den Schwerkranken in ein normales Leben zurückzufinden. Ohne Unterstützung dagegen droht ihnen chronisch pflegebedürftig zu werden. Lange Zeit hat die Medizin diese Patientengruppe sträflich vernachlässigt. Doch nun sprechen neue Studien eine deutliche Sprache. Die Intensivstationen hinterlassen sehr viele Pflegefälle. Die Entwöhnung vom Beatmungsgerät gelingt zu selten.
4: Pro Jahr haben wir in Deutschland ungefähr 400.000 beatmete Fälle auf den Intensivstationen und wir wissen, dass ungefähr 15 Prozent von diesen Patienten eine erschwerte Beatmungsentwöhnung haben. Aber von diesen wiederum bleibt auch nur ein kleinerer Teil übrig, der gar nicht vom Beatmungsgerät entwöhnt werden kann. Und pro Jahr ist im Moment geschätzt bis 8.000 Patienten pro Jahr, die in eine sogenannte außerklinische Intensivpflege müssen mit einer Beatmung.
1: Aber die Entwöhnung vom Respirator, das sogenannte Weaning, gelingt nur in qualifizierten Zentren. Und der Bedarf hierfür ist riesig.
4: Das wären 60.000 pro Jahr. Das sind eigentlich die, die tatsächlich doch schwerpunktmäßig behandelt werden könnten in Weaning-Zentren. Und da eben optimale Therapie bekommen. Und ich glaube auch da die bestmögliche Chance, nochmal wegzukommen vom Gerät.
1: Es gibt längst nicht genug dieser Weaning-Plätze. Zehntausende Intensivpatienten verpassen so jährlich die Chance auf eine bessere Lebensqualität. Ein riesiges Problem, das kaum Beachtung findet. Warum nur wenige auf eine Weaning-Station überwiesen werden, ist unklar. Stattdessen müssen viele mit einem Beatmungsgerät versehen im Heim leben. So, oh,
4: wir sind da. Auf der
1: Beatmungsstation des Klinikums Ernst von Bergmann in Bad Belzig liegt Annegret Bauer. Auch sie heißt eigentlich anders. Gleich zweimal musste die ältere Dame wegen eines Herz-Kreislauf-Stillstands wiederbelebt werden. Nach einem Luftröhrenschnitt kann sie nur schwer sprechen. Ich bin wohl umgefallen, mal das Heim und da haben die mich denn dahin gebracht. Da war ich irgendwie nicht ansprechbar. Aber ich war schon zweimal tot
5: in dem totem
1: Mehrere Wochen Intensivtherapie, einschließlich künstlicher Beatmung, waren notwendig, um ihren Zustand zu stabilisieren. In Bad Belzig soll sie nun lernen, ohne Respirator zu atmen. Ein mühsamer Weg. Aber Annegret Bauer ist aktiv bei der Sache. Und sie hat auch schon den Trick herausgefunden, wie sie trotz Beatmungskanüle im Hals widersprechen kann. Und dann kann man das ihm aus- und anmachen, dann habe ich meine Stimme wieder. Noch ist sie ein Schwerstpflegefall. Doch sie hat sich nicht aufgegeben. Täglich trainiert sie das Atmen ohne Maschine, sitzt dabei im Sessel, dann macht sie ihre ersten Gehversuche. Eine enorme Leistung für eine Patientin, die auf die 80 zugeht.
4: Mit Ihrer Erfahrung jetzt, die letzten zwei drei Monate Krankenhaus und jetzt der lange Weg wieder zurück, wenn Sie das jetzt noch mal vor sich hätten und Sie könnten entscheiden, würden Sie das noch mal machen?
1: Ich würde schon für meine Kinder tun. Sie würden für mich alles tun. Und ich für die jo. Ja, so muss es sein. Die Familie ist eine große Motivation für sie. Ihr ganzes Krankenzimmer ist mit reichlich Kinderzeichnungen und Familienfotos dekoriert. Die Verwandtschaft kommt fast täglich zu Besuch und staunt über ihre Fortschritte. Aber warum brauchen Intensivpatienten so lange, um sich wieder zu erholen? An der erzwungenen Bettruhe allein kann es nicht liegen. Denn selbst nach wochenlangem Muskeltraining bleibt bei vielen ein hartnäckiger Schwächezustand zurück. Erst seit Kurzem hat die Forschung dieses Phänomen geklärt. Also Im angloamerikanischen Bereich spricht man
6: vom sogenannten PICS, von einem Post-Intensive-Care-Syndrom, Krankheitsbildern, die letzten Endes typisch sind für Überlebende einer Intensivtherapie.
1: Björn Weiß, Oberarzt der Anästhesiologischen Intensivmedizin an der Charité Berlin. Das
6: betrifft häufig Muskelerkrankungen, wir sprechen von Einschränkungen des zentralen Nervensystems und wir sprechen von Störungen der psychischen Gesundheit. Also wir sprechen von Depressionen,
1: wir sprechen von Angststörungen, von posttraumatischen Belastungsstörungen. Hervorgerufen durch eine Fehlreaktion des Immunsystems. Kritisch Kranke neigen vermehrt zu Infektionen. Das Abwehrsystem ist im Dauerstress und läuft amok. Die unkontrollierte Entzündungsreaktion schädigt vor allem die Muskulatur aber auch das Nervensystem. Solche überschießenden Reaktionen gibt es auch beim Gesunden. Nicht umsonst kündigt sich eine Grippe mit Muskelschmerzen an. Auf der Intensivstation geschieht im Prinzip das Gleiche. Aber um ein viel, vielfaches
6: stärker. Und das führt letzten Endes dazu, dass Patienten eben diese schwere Schwäche haben, unter der sie häufig dann noch Monate und Jahre lang leiden. Ein Muskelschwäche-Syndrom, was den ganzen Körper betrifft. Und wir wissen heute, dass bei den schwerst erkrankten Patienten dass eine Schwäche ist, die auch fünf Jahre nach Entlassung von der Intensivstation noch nachweisbar ist und die letzten Endes wirklich mit einem
1: schweren Strukturschaden der Muskeln einhergehen kann. Gleich zwei Faktoren gefährden also die Muskulatur der Intensivpatienten. Die überschießende Entzündungsreaktion und die therapiebedingte Bettruhe. Wird eine künstliche Beatmung notwendig, dann verschlechtert sich die Situation weiter. Denn die Beatmungsmaschine stellt zusätzlich das Zwerchfell ruhig, den wichtigsten
6: Atemmuskel des Menschen. Menschen bauen rasant schnell Muskelmasse ab. Menschen bauen rasant schnell Kraft ab. Und diese Kraft betrifft eben nicht nur die Muskulatur, die die Arme und die Beine bewegt und den Rumpf stabilisiert, sondern das betrifft auch das Zwerchfell. Das heißt, Patienten bekommen Schwierigkeiten auch mit dem Atmen, ja, die Kraft aufzuwenden, selbst zu atmen. Umso wichtiger ist, dass wir ganz früh in der Therapie eben darauf achten, dass wir möglichst Strategien verwenden, die diese Schwäche der Muskulatur verhindern.
1: Etwa durch eine gezielte Physiotherapie, schon auf der Intensivstation. Wirklich stoppen lässt sich der Kraftverlust aber bis heute nicht. Kein Medikament hilft. Hinzu kommt, auch das Nervensystem wird in Mitleidenschaft gezogen. Das Gehirn leidet.
6: Unter diesem Entzündungsstress. Und das sorgt letzten Endes dafür, dass Patienten kognitive Langzeiteinbußen haben. Und wenn wir von den ganz schwer kranken Patienten sprechen, dann sprechen wir durchaus von einem Viertel der Patienten, die da messbare Störungen haben.
5: Das
1: typische Symptom dieser Gehirnschädigung ist der akute Verwirrtheitszustand, das Delir. Lange Zeit haben die Intensivmediziner deshalb ihre Patienten in ein künstliches Koma versetzt. Diese Sedierung sollte dem Gehirn quasi über die kritische Phase hinweghelfen und die Betroffenen zudem gegen den Stress der Intensivstation abschirmen. Ich denke zurück an meine Assistenzarztzeit,
6: wo ich auch immer gedacht habe, das künstliche Koma ist doch ganz wichtig, damit Patienten eben keine psychischen Folgeschäden haben. Aber das ist tatsächlich falsch. Was wir definitiv wissen, ist, dass tiefe Sedierung eine Vielzahl von Problemen macht, inklusive einer erhöhten Sterblichkeit auf Intensivstation. und in keiner Weise vor irgendwelchen psychischen Folgen schützt. Ganz im Gegenteil. Man lässt Patienten in der Zwischenzeit möglichst wach. Der ideale Intensivpatient ist wach und aufmerksam. Der Patient soll täglich mobilisiert werden. Das heißt, er soll täglich aus dem Bett heraus. Es gibt in der Zwischenzeit Studien, die zeigen, dass Patienten, die an ihrer Genesung teilhaben konnten und die letzten Endes wach waren, dass diese Patienten ein viel besseres Outcome haben. Gerade was
1: die psychischen Folgen angeht. Zu wach dürfen sie aber auch nicht sein, sonst reißen sie sich versehentlich Kanülen und Katheter heraus. Das setzt Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung beim Einsatz der Beruhigungsmittel voraus. Auf einer hektischen Intensivstation verliert man da schnell den Überblick. Und genau an diesem Punkt greift ein Pilotprojekt der Charité anderen Intensivabteilungen unter die Arme. Hallo. Hallo. Oberarzt Björn Weiß gehört mit zum Team dieses telemedizinischen Vorhabens.
5: Sollen wir nochmal hinfahren? Richtig ja. so? Oder?
6: Okay, ja, alles klar.
1: In der Überwachungszentrale sitzen die Berliner Experten an den Monitoren und beobachten über Videokameras das Geschehen auf den angeschlossenen Intensivstationen. Gut ja.
4: drei Wochen operativ versorgt wurde, das war eine elektive Operation.
1: Per Videovisite geben Sie den Stationsärzten dann die entscheidenden Tipps.
4: Operation, soweit Problemlos. Er hat dann im postoperativen Verlauf zunächst ein ähm, erhebliches Gier geboten.
1: Mittlerweile wissen die Mediziner recht genau, was geschehen muss und was unterbleiben sollte, um Intensivpatienten Langzeitschäden weitgehend zu ersparen.
5: Und
4: bei
1: es geht nicht nur um das künstliche Koma, sondern auch um Ernährung, um die optimale Einstellung des Beatmungsgeräts und eine effektive Physiotherapie. Im Alltag einer turbulenten Intensivstation, in der das Pflegepersonal chronisch knapp ist, wird da schon mal das eine oder andere übersehen. Deshalb ist der zusätzliche Blick der Experten so hilfreich.
6: Okay, der, wie ist es aktuell, das äh, Qualitätsindikator 2. Die äh, Sedierung ist jetzt aus nach der äh, Tracheotomie immer wir an. Ne? Wir haben ein neues telemedizinisches Projekt hier an der Charité, in dem wir letzten Endes Krankenhäuser hinsichtlich der Einhaltung von spezieller Qualitätsindikatoren beraten, um Langzeitfolgen und Langzeitbeatmung zu verhindern. Da werden Patienten nicht nur während der akuten Behandlung, also während der in Behandlung auf der Intensivstation angeschaut, sondern wir werden Patienten drei bis sechs Monate nachher durch die Hausärzte, die Hausärzte werden angeschrieben, die Hausärzte beantworten einen Fragebogen, der geht zurück zu uns, damit wir Patienten mit Langzeitfolgen identifizieren und entsprechender Versorgung zuführen können. Also da ist einiges auf dem Weg, damit Patienten letzten Endes diese
1: Langzeitfolgen in der Zukunft nicht mehr erleiden.
6: Ah, okay. Ja, also wir haben jetzt äh, heute als Tages gehabt.
1: Noch handelt es sich um ein Pilotprojekt, von den Krankenkassen mitfinanziert. Aber sollten sich die erhofften Erfolge einstellen, könnte diese Art der telemedizinischen Unterstützung flächendeckend eingeführt werden.
0: Hier drüben links ist der Türöffner. Vielleicht können wir da mal rüberlaufen.
1: Und Sie können ihn selbstständig betätigen. Im brandenburgischen Bad Belzig hat Egon Schneider seinen ersten längeren Spaziergang Wacker in Angriff genommen. Auch wenn die Beine noch nicht zurecht waren. Aber dafür hat er ja den Rollator. Die ersten 50 Meter sind geschafft. Zwar mit Schweißperlen auf der Stirn, aber besser als erwartet. Und
0: bitte kräftig husten.
1: Seinem persönlichen Ziel ist er damit ein gutes Stück näher gekommen. Möglichst bald nach Hause und das ohne Beatmungsgerät. Physiotherapeut René Fischer unterstützt ihn dabei. Physiotherapie findet hier im der äh, Beatmungszentrum
0: täglich statt, manchmal sogar zweimal täglich. Und wir versuchen, den
1: Kraftaufbau und die Beweglichkeit zu fördern. Das ist das Hauptaugenmerk für uns Physiotherapeuten hier im Beatmungszentrum. Ehemalige Intensivpatienten bauen am effektivsten Kraft auf, wenn sie maximal gefordert werden. Dieses Trainingskonzept nennt sich Shaping. Das Shaping beschreibt das Therapieren, das Aktivieren
0: des Patienten am höchsten Niveau seiner Möglichkeiten. Und noch einmal kräftig.
1: Gut gemacht. Die Physiotherapeuten übernehmen dabei eine große Verantwortung. Jede Überanstrengung wäre gefährlich. René Fischer hat deshalb permanent den Herz- und Atemmonitor im Auge. Und das ist sinnvoll. Denn nun wird bei Egon Schneider die Luft doch langsam etwas knapp.
0: Wenn wir den Weg zurück antreten.
1: Zeit für eine kurze Pause.
0: Das Shaping-Element war an dem Punkt, dass er die maximale Gehstrecke absolvieren musste und ich festlege, wie schnell er atmen darf, also wie hoch die Atemfrequenz sein darf, die bei ihm vorhin bei 35 waren und das ist sein Limit. Dort wird geshaped, an der Stelle bekommt er dann seine Pause.
1: Aber es sind nicht nur die körperlichen Probleme, die ehemaligen Intensivpatienten den Weg zurück in ein normales Leben erschweren. Auch die Psyche wird durch die Intensivmedizin in Mitleidenschaft gezogen. Intensivstationen sind laut und hektisch. Dauernd wird die Nachtruhe gestört. Dazu die permanente Angst um das eigene Leben. Das hinterlässt
5: Spuren. Patienten schildern Ängste, das Wiedererleben der intensivmedizinischen Behandlung, indem sie das wirklich wie einen Tagtraum Wiedererleben, Stimmungsschwankungen.
1: Die Psychologin Claudia Denke ist an der Berliner Charité für die Nachsorge von Intensivpatienten zuständig.
5: Das sind die Sachen, die die Patienten überwiegend beschreiben, aber auch ausgeprägtes Meidungsverhalten. Das heißt, alle Dinge, die an die Intensivstation erinnern, werden gemieden. Bestimmte Geräusche, Gerüche, einfach um nicht so ein Wiedererleben zu provozieren.
1: Es sind die typischen Symptome des posttraumatischen Stresssyndroms. Beeinträchtigungen, mit denen Patientinnen und Patienten lernen können zu leben.
5: Ein Großteil der Patienten kann tatsächlich einordnen, dass sie eine schwerste Erkrankung mithilfe der Intensivmedizin überstanden haben und wertet die entsprechenden Beeinträchtigungen auch so. Die Lebensqualität ist sicher verändert im Vergleich zu gesunden Menschen häufig. Es gibt körperliche Schwäche, es gibt vielleicht auch psychische Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen. Aber viele Patienten werten das tatsächlich im Rahmen dieser schweren Erkrankung und können dann damit relativ gut leben. Und dann bleibt eine Subgruppe dieser Patienten tatsächlich übrig, die danach klinisch relevante psychische Erkrankungen haben, um die man sich dann gezielt therapeutisch kümmern muss.
1: Eine solche psychiatrische Hilfestellung ist offenbar viel dringlicher als bisher vermutet. Ein alarmierendes Bild zeichnet die DAKAPO-Studie deutscher Mediziner von der Uniklinik Regensburg. Knapp 1000 Patienten wurden nach einer maximalen Intensivtherapie nachbeobachtet. Alle hatten sich körperlich weitgehend erholt, doch der Zustand ihrer Psyche war besorgniserregend. Jeder Zweite klagte über Schlafstörungen, Angstzustände und Konzentrationsprobleme. Jeder Vierte litt unter einer schweren Depression. Viele der Betroffenen sind dauerhaft arbeitsunfähig. Was genau zu diesem katastrophalen Befund führt, ist unklar. Sicher dagegen ist, dass Patienten nach einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation psychologisch überwacht oder begleitet werden sollten. Denn Depressionen sind behandelbar. Und je früher man sie erkennt, umso besser die Prognose. Doch noch fehlt die entsprechende Nachsorgestruktur in Deutschland. Die Art und Weise, wie Intensivpatienten das Erlebte verarbeiten, spielt eine entscheidende Rolle für ihre psychische Gesundheit. Aber wie sollen sie etwas verarbeiten, woran sie sich nicht mehr erinnern können? Der Kieler Pflegewissenschaftler Peter Nidal propagiert deshalb die Idee, für jeden Intensivpatienten ein individuelles Tagebuch anzulegen.
4: Wir
0: wissen heute, dass Patienten durch die schwere Erkrankung, durch Schmerzmittel, durch Schlafmittel, Schwierigkeiten haben, die Zeit der schweren Erkrankung zu verarbeiten und sich gut daran zu erinnern. Viele Patienten verwechseln Traum und Wirklichkeit miteinander und wissen dann gar nicht so genau, was ist jetzt tatsächlich geschehen oder was haben sie nur geträumt. Häufig sind es Albträume und die Idee ist dabei, dass wir während der Zeit der Bewusstseinsstörung oder Bewusstlosigkeit täglich aufschreiben, was so passiert damit der Patient das später nachlesen kann.
1: Die Idee zum Intensivtagebuch stammt aus Skandinavien. Peter Nidal hat das Konzept aufgegriffen und versucht nun, die deutschen Intensivstationen davon zu überzeugen. Denn das Tagebuch hilft nachweislich auch gegen spätere Depressionen und Angstzustände.
0: Wir kennen das jetzt von den Soldaten, die aus Afghanistan wiedergekommen sind. Aber Intensivpatienten geht das ganz ähnlich, weil sie halt mit dem Leben gerungen haben, es ist also eine Extremsituation und wenn sie jetzt auch noch Traum und Wirklichkeit miteinander zusammenbringen, dann haben nicht wenige Fantasien, dass sie entführt worden sind, dass irgendwelche Versuche mit ihnen gemacht worden seien oder dass sie an ganz anderen Orten waren und so, dass sie erhebliche Schwierigkeiten haben, das alles zu verarbeiten.
1: Wie hilfreich ein solches Intensivtagebuch ist, hat der ehemalige Patient Dieter Joost erfahren. Es hat ihm die Kraft gegeben, seine schwere Krankheit psychisch unbeschadet zu überstehen.
2: Also im Koma war ich vier Wochen und war dann noch in der Spezialklinik auch noch ungefähr vier Wochen
1: auf der Intensivstation. Bis dato völlig gesund hat über Nacht eine Nervenerkrankung seine gesamte Muskulatur gelähmt. Morgens beim Versuch aufzustehen brach er zusammen. Dann der wochenlange Filmriss. Was genau passiert ist, hat seine Frau im Intensivtagebuch für ihn festgehalten.
3: Los ging alles am Freitag früh. Du wolltest morgens auf Toilette und bist zusammengebrochen. Man hat gemerkt, dass dir das Atmen schwer fiel. Ich habe Panik bekommen und gleich den Notarzt alarmiert. Der hat dich sofort künstlich beatmet und dich ins Koma versetzt. Im Krankenhaus wurde dann die seltene Nervenkrankheit festgestellt. Damit du nicht erstickst, musstest du vorerst an das Beatmungsgerät angeschlossen bleiben. Aber man gibt dir starke Beruhigungsmittel, damit du nicht alles mitbekommst. Das hat uns alle sehr mitgenommen. Aber jetzt sind wir beruhigt. Es ist ja alles unter Kontrolle.
1: Für seine Angehörigen und das Pflegepersonal lag Herr Just entspannt im Bett, angeschlossen an sein Beatmungsgerät. Keiner ahnte, was sich gleichzeitig in seinem Kopf abspielte. Ich habe wahnsinnige Träume gehabt, wobei ich ja nicht
2: wusste, dass das Träume sind. Das war so irrsinnig real, dass das quasi die Zeit im Koma war für
1: mich, mein Leben. Es war immer wieder derselbe Albtraum, in einer Endlosschleife, gefühlt tausende Male.
2: Ich bin mit einem Krankenwagen in eine Klinik gekommen, ich wurde da begrüßt, grüß Gott, Herr Joost, und dann wurde mir eine Spritze gesetzt und ich konnte mich nicht mehr bewegen, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass ich in einer Abteilung bin, wo an mir experimentiert wird. Und die haben an mir Experimente gemacht und irgendwann, wo die entdeckt worden sind, dass sie sowas machen, haben die bei allen Patienten, die in dem Zimmer in dieser Versuchsabteilung waren, einen Art Gashahn aufgedreht, damit die Leute sterben, damit die Ärzte nicht aufgedeckt werden, was sie da machen.
1: Während Herr Just in seiner Horrorwelt gefangen war, spielten sich an seinem Krankenbett berührende Szenen ab. Erst aus dem Intensivtagebuch hat er davon erfahren. Eintrag der Ehefrau.
3: Heute bist du ganz ruhig, weil immer noch das Schlafmittel wirkt. Das muss sich erst abbauen. Dein Lieblingsverein Bayern hat gestern verloren. 0 zu 1 gegen Atletico Madrid. Schade, das hast du nun verpasst. Aber wenn du wieder wach bist, sieht das vielleicht schon ganz anders aus. Das Rückspiel ist ja nächste Woche. Du kannst dann später das Ergebnis nachlesen. Ist bestimmt spannend für dich. Draußen ist das Wetter nicht so schön und sehr kalt. Wir sind so froh, dass es dir gut geht.
1: Eintrag der Krankenschwester
3: Herr Just, ich bin Schwester Anna und betreue sie heute. Alle Werte sind bei ihnen stabil und sie sind ganz ruhig. Ihre Ehefrau und ihr Sohn sind sehr besorgt um sie und besuchen sie täglich.
1: Als die Krankheit schließlich abklingt und die Muskelkraft zurückkommt, lässt man ihn schrittweise wieder selbstständig atmen. Sein Sohn ist dabei und freut sich über den Fortschritt.
2: Und dann habe ich auf einmal meinen Sohn gehört, so der wo wirklich zu mir anscheinend gesagt hat, Papa, du bist stark, Papa, du schaffst es, Papa, ich brauche dich. Und in dem Moment habe ich einen riesen Atemzug gemacht und der Traum ging wieder von vorne an. Ich habe die Überzeugung, man hat anscheinend einfach doch irgendeine Wachphase oder irgendwie einen Moment, wo man nicht so tief in diesem Koma ist und dass man das, wo man da aufnimmt, dann einfach zu einem wahnsinnig irren Traum verarbeitet.
1: Viele Menschen versuchen solche furchtbaren Erlebnisse zu verdrängen. Doch Familie Joost hat sich für einen anderen Weg entschieden. Für sie ist das Intensivtagebuch auch Jahre später noch ein ganz besonderes Dokument. Ich habe das dann in dieser Reha-Klinik
2: gelesen. Und muss sagen, das hat mir unwahrscheinlich gut getan, was da drin steht. Also bei meiner Frau ist es so, sie sagt, sie möchte da drin nicht lesen. Also mein Sohn schon, der macht es schon. Und der sagt dann natürlich schon einmal, Papa, das ist einfach cool, wie du das alles weggesteckt hast. Er sagt einfach... Was da alles auch in ihm vorgegangen ist in dieser Zeit, ist es schon immer wieder mal ganz toll nachzulesen. Trotzdem setzt
1: sich die Idee des Intensivtagebuchs nur sehr zögerlich durch. Pflegewissenschaftler Peter Nidal schätzt, dass es auf höchstens 10% der deutschen Intensivstationen genutzt wird.
0: Als wir angefangen haben 2008, wusste noch keiner, was ist ein Tagebuch und was soll das und, und so weiter. Heute kennt das eigentlich fast jeder, das ist schon mal ein Ziel, das wir erreicht haben. Wir haben auch gesehen, dass die Arbeit sich immer mehr verdichtet auf den Intensivstationen. Personalmangel herrscht in der Pflege wie auch bei den Medizinern. Das ist kein Zuckerschlecken im Augenblick. So dass es manche Stationen gibt, die das Thema Intensivtagebuch diskutiert haben, sich dann aber dagegen entschieden haben, weil die zurzeit andere Prioritäten haben. Also da geht es ja mehr um Leben retten, muss man ganz klar sagen. Und die Patienten gut über die Schicht bekommen.
1: Dann Oberkörper nach vorne. Ich helfe Ihnen. Beim Aufstehen, Druck auf die Fersen. Sehr schön. In Bad Belzig hat Egon Schneider inzwischen den kleinen Rundgang über die Station doch noch geschafft. Er geht zurück ins Bett, rechtzeitig bevor seine Frau anruft. Und für die hat er gute Nachrichten. Die 100-Meter-Gehstrecke sind sein neuer persönlicher Rekord.
0: Dann ich erst mal einen Blutdruck nach, wenn Sie hier gerade mal so schön sitzen, lassen den Arm noch hängen. und dann.
1: Er hat eine gute Prognose. Das Team in Bad Belzig ist sich sicher, er wird es schaffen. Nach Hause, ohne Beatmungsgerät. Egon Schneider gehört zu den rund 60.000 Menschen, die jährlich die Intensivstationen verlassen. Geschwächt und abhängig von einem Beatmungsgerät. Manche mit schweren psychischen Beschwerden. Noch werden nicht alle auch intensiv nachbetreut. Es mangelt an der nötigen Versorgungsstruktur, an sogenannten Weaning-Plätzen. Aber ein Anfang ist gemacht. Die Gesundheitspolitik hat reagiert, die Zahl der Weaning-Zentren in Deutschland nimmt stetig zu. Und auch immer mehr Intensivmediziner setzen sich damit auseinander, dass sie nicht nur Leben retten, sondern bisweilen schwerwiegende Nebenwirkungen produzieren.